0: 条道路，八种声音
1: ，八种想法
0: 。欢迎收听八声云播客栏目。嗨，大家好，我是娜娜。大家好，我是明月。大家好，我是莎莎。今天这一期节目是我们二零二一年录制的第一期节目，呃，拖到现在也是因为就是年初的时候搬家。嗯、呃，事情也特别多，所以就一直拖到现在。嗯，不过还好，我们有接着继续做这个事情，然后蛮开心的。然后明月还是和我们一起，还有莎莎，我们接着来，就是聊一些比较有意思的、有意思的话题。我们这一期的主题是逃离一线城市还是坚守阵地，因为这个话题，呃，好几年前就已经挺火的。我们今天。重新想到这个话题，所以来探讨一下大家的想法
1: 。对，我觉得我们在一起聊，总是会聊到搬家和找自己理想的环境，总
0: 是会回到这个话题的。对对对，因为这些东西就感觉，呃，人一直活着嘛，然后就会总是反复的问自己，到底想要什么样的生活，或者是自己想成为什么样子。嗯，那我们先说一下自己现在住在哪里。对，那我先说，我是因为从布鲁塞尔搬家，然后现在回到了巴黎，然后在巴黎郊区生活
1: 。我在小巴黎已经住了五年了，但是现在要考虑，就是以后这过几年，呃，不不只是两个人的生活，应该应该在考虑别的东西。嗯、对
2: ，所以莎莎，你是之后打算就一直在加拿大了，是吗？就不回法国了？
1: 哦，没有，我回来这次回来就是和爸爸妈一起过年。哦。对，然后还要回到巴黎，因为老公在巴黎工作，在巴黎，以后以后就是还是想待在法国、哦，但是不一定待在小巴黎，因为我们一共就是四十平方米。嗯
0: 、对，有就也只有一个卧室，肯定以后还是不够的、哦。对。呃，
2: 我现在情况就是一直在上海嘛，就是从我读大学到。毕业了，工作就一直到现在十几年了，在上海。然后，但是我目前可能就会面临一个选择，就是到底是要继续留在上海，还是说过个几年就回到我自己家乡，就是浙江那边。对，这这是我最近几年
0: 需要解决的、解决的，就是必须做出决定的一一个问题。嗯，对，对了，我我刚才突然想到，就是就比如说那个莎莎，你们的那个房子。我突然想到，呃，需要增加空间的话，我突然想到，你们可以做一个那种高架床，就是可以定做一个那种，呃，上面是床，下面就是你下面的空间都省出来，然后可以放一个婴儿床。啊，对，这个也是个办法。这样,这样子会就是把空间利用的更好一点。对，可以增加这么一年两年的时间，宽限一下。对对
2: 对没没，就孩子还特别小的时候还可以，嗯、就是用一个弄一个小小床，但是等孩子再大点，你还是需要换一个大一点的空间。嗯
1: ，对对对，对而且这个这个想法也是因为我们在家里隔离了差不多一年了，嗯、所以发现大城市本来所有的好处都<笑>都都,都消失了。全部都消失了，所以现在就考虑，如果在城里面花这么多钱去付房租、嗯、付就是城里的生活，但是一个好处都没有的话，但是,是,是但是
2: 之后疫情如果好转的话，嗯、我觉得要那其实
1: 情况会不会不太一样
0: ？我觉得这个有很大一个区别，但是觉得以后
1: 只会越来越厉害
0: 。我觉得这个有很大的一个区别就是你有没有孩子和、嗯、呃。呃，这个这是一个很关键的因素，因为如果就只有两个人的话，感觉怎么样都可以。但是，一旦有孩子了，你就需要很多空间，还要考虑教育问题这些东西。嗯，如果不排除就是说，呃，你本身特别有钱的话，这个不在考虑范围之内。但是如果只是一般的家庭的话，你肯定，嗯，在大城市生活的那个生活质量，肯定还是不如在小城市的这个生活质量。但是，总的因素还是要考虑到工作还有生活，就是、各个因素都要考虑到，所以也不能说就你要是回了小城市，你如果不能，嗯，就是说没有工作或者是呃没办法就是挣到钱的话，那你肯定还是要留在大城市的，嗯、就是这个是一个就是说要综合考虑的一个问题。
1: 嗯，哎，明月，你说你要如果要回浙江的话，是不是先要把工作找到，然后，然后再回去呢？还是你先回去，嗯、你没有自信，嗯、肯定能找？到。要要
2: 这样子讲，嗯，就是先说我的那个现在的工作性质，我一直是做设计师嘛，但其实我这个是。工作就我这个行业，要回家找工作的话是非常难的。虽然也有相关的，就是这种岗位，但是薪资和那个工作的内容啊，你接触的人群，跟在上海这样的环境里面是根本没有办法比的。我之前就是刚毕业的时候也有。也试过，就是想要回家嘛，就当时没有想要留在上海，就想先先回家找工作看看。然后结果我我就回去上了一天班，我就逃掉了，<笑>真的是逃掉了。就我第二天就不愿意去上班，<笑>我觉得太痛苦了。就是工就是他的工作内容，就是因为你做设计的，总归还是希望工作内容能有趣一点，就
3: 也丰富一点。对对
2: 对，但是在我家那个就是一个小城市的话，其实。嗯，就设计类的工作真的是非常非常无聊的，就是做一些网。当时我找的是一家，就是帮公安系统做那个网页的一一家公司，然后他们做的网页就特别难看，非非常丑，嗯，呃、就有<笑>。但但是<笑>所以是所以需要设计师，我那地方他的客户的审美就、那个、<笑>就是对方的客户的那个审美就已经固定在那个样子了，<笑>对你没办法做漂亮的，他们,土土的风格他,们他们不会要的，就是做的一片蓝蓝的,的不会对对，就一片，比方说那个画面就是一片蓝蓝的天空，前面都是那种就是抠图抠出来特别假的那个向日葵，就那种感觉，嗯，反、呃、反正就是就特别难以忍受<笑>对对对对。然后，而且他我家那边的上班制度是这样的，就是你嗯、呃，反正上班时间是特别早的，嗯、呃，是八，我记得当时是是八点钟上班，然后下午四点半下班。然后是要一周是要上六天的，只有周日一天休息。我家那边大部分都是上六天休息一天，然后这个我也挺接受不了的。我就希望有双休日、嗯，所以后来、嗯、啊，而且薪资也特别低，就这个真的大环境如此没有办法，就是人就是整个城市的人均工资就只有那么高，你一个设计的行业根本高不起来。嗯，然后没办法，我所以我上了一天班之后我就逃掉了，嗯、然后又最后还是决定回上海，然后在上海这一待就待了那么多年。<笑>一开一开始，其实确实就刚毕业那会儿我、嗯，我我我其实挺不愿意在上海待着的，因为觉得这里毕竟不是自己长大的地方嘛，也不熟。然后上海人也确实有多多少少有点排外了，虽然他们现在已经我觉得已经改善很多了，但是但是你始终很难融入到、嗯、你、嗯，其实你自己心里也是很难融入到这个城市里的，因为毕竟不是你自己的家乡。然后，但是，但是确实那么多年来也已经习惯了上海的生活。嗯、就很多人都会说，嗯，一线城市的那个生活节奏很快嘛，包括工作压力也大，然后房，呃、嗯，就是物价高什么的。但其实这些在我来看，在我看来，就是，嗯，好像也不是特别大的问题。我本身就是那种比较喜欢，就是工作能井井有条的做下来，然后大家都能把事情做好的那种。就，嗯，就。就这种工作节奏，在我看来是完全没有问题的，反而那种拖拖拉拉的工作节奏我，我我是不大喜欢的、嗯。所以我觉得在上海的工作，我很适应。对对对我觉得，嗯，确实是我想要的那种那种工作环境，包括节奏。嗯，然后生活呢也。也基本上就习惯下来了，就嗯自己一个人也能很就是做饭呐、啊，然后自己生活哈、啊，搬家、啊、这些基本你会你都会遇到的问题也都能解决，都能适应下来。嗯、所以这么多年过下来，其实已经非常习惯了。然后，但是我觉得，就是为什么最近几年忽然就是还就是有一个想法，就觉得我可能还是要想一想，就是。呃，未来几呃，就是为自己以后的事情要考虑一下。就像你们的话，是因为遇到就是结婚生孩子的这个节点嘛，会考虑一下，哎，我到底要找一个什么样合适的地方去居住，然后对孩子好不好之类的。虽然我现在没孩子，但是我考虑比较多，就是哪怕我我现在没有孩子，那等到以后我可能过了。嗯，五十岁、六十岁，我需要养老了。那个时候我该怎么办？我不可能真的一直都留在上海的，因为在上海养老成本会很高。就是如果你不是上海人的话，然后你又没有在上海又没有房子的话，那这个养老成本太高了。因为你你退休之后，你的退休金可能连房租都、嗯、都负担不起。对对，就、嗯、就这个，我就觉得是个很大的问题
1: 。我都没有想到设计师能够退休这个<笑>要做
2: 你的意
0: 思是一直
3: 做到生命的最后一天吗？<笑>
0: 对<笑>，就是设计设计，对对,对,对，我也真的没有想过要，就是说要退休，嗯、就是说某你你你天天上班，然后做设计，然后你某一天突然停了，然后你就不做设计了，我感觉好像很奇怪，就还、嗯、还是会感觉会一直在这个，就会说，就算你不是给服务客户、嗯、或者是什么的。对，会一,一直做这个东西，虽然我也很想就是
2: 一直做下去，但是必须要考虑一个实际问题，就是万一你就是身体不好啦，或者精力不够了，就是年纪大了，你你的那个工作能力肯定是会下降的。嗯，嗯然后那个时候该怎么办？因为我们我们这个设计行业，它又不是说像那种、嗯、呃公务员或者是医生医生或者是教师这种有编制的行业，就你退退休了之后是会有一个很好的保障的，我们是没有的。对，所以我觉得必须得为为以后要多考虑一点，因为可能是因为我单身的原因吧，就是，所以我考虑的都都都是我以后老了一个人该怎么办这种事情，想的比较多。因为我觉得对我来说最最担心的就是这个问题。至于就是你年轻的时候一个人，那那是无所谓的，你要怎么样都可以。就你去哪里啊或者是什么样的工作，你要过什么样的生活，其实都可以。但是必须还是要为以后老了的事情要考虑考虑。而且我比较受刺激的就是，嗯，国庆的时候我回了一趟家嘛，然后就发现我家那边的房价涨得好快，然后就快到就是在我再不买房子的话，我在我家里的房子我都快要买不起了。所以那个那个时候就，呃，一一个冲动就在家里买了房子嘛。然后既然买了，我就想着我不能浪费它，我我得回去住才行啊。所以就就开始慢慢开始想，哎，我以后如果真的回家的话，我要怎么办？嗯，其实对我来说，回家最大的一个问题会遇到的一个困难的话、嗯，就是工作的事情。就是我回家肯定是不能再继续做设计师了，因为落差会非常大。就是你的薪资肯定没有上海那么高，那那个时候心里就会比较难受，而且你遇到的工作内容也不会那么有有挑战性了。就就对我觉得我肯定是没有办法接受的，所以我就在想
1: ，那您那套房子现在就是如果能够、嗯。出租的话，不是对对你来说就是个收入吗？然后你想过几年再回去也也对对，也有这可,也可以啊。所
2: 以我，我我不是打算马上回去，是过几年再回。就至少，我就至少还会在上海待三到五年吧、嗯。因为现在马上回去对我来说我，我嗯就也挺难割舍的。因为在上海也有朋友，然后生活也习惯下来了。嗯、对你马上如果让我马上回去，我也不知道在回家要干嘛。嗯所以我，我我想我是想利用这三到五年的时间，先好好规划一下，就是我回家可以做什么事情。就如果不做设计师了，那我可以做什么？我本来有几个想法，就是比如说开瑜伽馆啊，当瑜伽老师，然后或者是，就是因为我哥就是那边也有一些工作，然后我也可以帮他忙，就是做一些呃，就跟在他那边做点事情，所以会有几个。就是会有几个选择吧，就但跟设计肯定都是没有关系了。嗯，或者还有一种可能性就是，如果我老板可以接受的话、嗯，我可以回家远程帮他办
1: 公。对，现在国内有没有这个远程工作这个概念？是不是很很容易？其实有
2: ，有有有，其实有。我我们自己公司也是这样子的，就是我们会有嗯、呃、有一些就是合作的那个。比如视频剪辑师啊，或者是三维图的那个效果效果图那个渲染师，他们都不是在我们公司的同事，都是远程帮我们办公的那个兼职的，就是兼职的那个工作伙伴。那拿的工资是上海的工
1: 资呢，还是更低一点的工资？嗯
2: ，是，呃，是上海的，呃，因为他们就是这几个工作伙伴，他们自己本身也是住在上海的，所以他们拿的肯定
0: 也是上海的工资。哦
2: ，对。所以远程办公这个倒
0: 是也是可行的，就是三五年之后，这个事情谁都说不准，说不定后面就是这个远程工作就越来越普及，说不定你回家之后还是可以做自己的本职工作，对对对，还是都有可能是。是，我希望是那
2: 样吧，因为那样子遇、嗯、就是你遇到的转变是最小的，对我来说是。就是最有利的，相当于我我又可以回家，然后又又可以继续做自己喜欢做的设计师的工作，然后不用做出特别大的转变。因为如果我真的要回去做跟瑜伽相关的事情也好，然后做别的行业也好，其实都相当于重新开始。对我就那我觉得可能对每个人来说，可能这样子的重新开始都都蛮需要精力和那个毅力的。我不知道自己能不能坚持下来。
1: 但你回到老对对老,老家，你的以前的朋友、嗯、他们现在都在干什么呢？就我老家的朋友吗、嗯
2: ？他他们大部分就是呃，要么是那个嗯、呃，就是公务员，对公务员最多员，然后或者是老师啊、嗯、医生这一些的，然后也有就。就其其他行业还蛮少的、嗯，我基本上同学好像都是警察，就是要么是公安系统的，要么是法院系统的，要么就是那个学校里的老师
1: ，哦、都是很稳定的工作、嗯，
2: 基本都是这些。嗯，嗯也啊、呃、也有一两个是，呃、嗯，就是自己自己那种，就是那那个叫什么，就是个体经营户，就就个体经营的，就是开个小店啊，就是做蛋糕啊，或者是做就做西点啊这一类、哦、生意也蛮
0: 好的。嗯，嗯嗯。嗯我我有一个问题，就是你每次回家的时候，你还是会去见你的朋友就是以前的小学同学、嗯、中学同学什么的。
2: 但不多、哦，就能联系的大概就三四个
0: 。对。但是你们聊天的时候还是可以，就是说价值观什么的都没有什么太大区别，就能不能聊到一块儿？嗯，聊其实都还能聊下去。你你要
2: 说价值观很一致，倒也没有。就哪怕我在上海，我遇到的朋友，其实你说价值观特别一致的，其实也不多，也就那么几个。嗯嗯嗯
3: 嗯，对，但
2: 是还是能聊，还是能聊下去、嗯，因为毕竟大部分也都是高中同学嘛。其实大、嗯、大家的成长经历什么都是很相似的
1: 。所以你、嗯、你觉得回这个老老家不会觉得就是失去你这个自由，他他不会觉得压力很大吗？对这个一个就是统一的一个生活模式，像就是带小孩，嗯、然后要要买房子、买车，就是一个固定
0: 的模式。其实，在上海也是一个固定的模式，嗯、对,对，都是一样的大城市，其实都是一样。的，你的这个人生轨迹都是一样的，对，要经历这些对
2: 对对对。对，是的，其实都，其实我我我觉得，就是你你生就是选择在哪里生活，就是选择你自己的宜居地。其实主要考虑的，我,我觉得可能很多人就是。会考虑就是说，哦，那个城市是就比如很多人很向往一线城市的生活嘛，他们其实想的最多的就还是外部环境的东西，就是一线城市，嗯，就是工资高啊，然后工作机会多，然后比较繁华，人又多，然后生活很便利，可能考虑的更多是这些。但其实我觉得，嗯，你要决定就是在哪里生活，其实最多的还是要考虑一下你自己个人的需求。其实对我来说，在哪里生活的分别到真的不大，因为我本身对外部环境的需求不是很大。我大部分时候都喜欢自己一个人待着。那对，嗯，那在上海一个人待着和在家一个人待着对我来说差别就不是很大。哪怕是朋友，嗯、我也是通常线上联系比较多。嗯、就在上海的朋友，我也不会经常出去见面什么的、嗯。其实主要也是因为上海太大了，嗯、真的。他们都住在浦东，嗯、然后我在浦西，跑去一趟就跟出了上海差不多。哦、<笑>对对对，对，所以我，我我觉得这这方面就是人际交往方面，倒不会是一个很大的问题。嗯，主要还是我我考虑的最多还是自己以后就如果我是一个人生活的话，那对我来说回家的生活成本是相对来说比较低的，我能负担得起。在上海的话，我都不知道自己一个人什么时候才能买到房子，这这个是个很现实的问题。嗯、但回家的话、嗯，这个问题至少解决了，就是至少对我以后的生活来说压力就会少很多。所以，嗯、所以我我主要是出于这个考虑，还有一个考量是。也还是关于就是工作的问题，就 l 娜不是说她就是没有想过要退休的事情嘛，就觉得做设计就会一直一直做下去。其实我我我的想法一直都是大概到三十五或到三十八左右，我就不想做设计师了。这个是我很早以前就做的决定，因为设计这个行业你做久了，对我个人来说就也会有也其实现在也是每天差不多都在重复，就每一个项目都是在重复上一个项目，就也也。就很，它也是个变成很规律、很有，嗯、呃，就是很有很模式化的一个一份工作了，就没有什么创新，也没什么创意了。所以我觉得就已经差不多，就是该结束掉这一份。怎么说呢？就嗯，可反正对我来说，可能没有办法换。换行业是吧？对对对，我其实一直挺想换行业的，而且做对我来说做设计就是。就如果是以目前这个状况继续做下去的话，我就只能一直是帮别人打工，就是一直是当一、嗯、就是就一直是拿这一份死工资嘛、嗯。然后我觉得就是生活的可能性就是呃就是职业上的可能性就真的太小了，嗯，就一眼望到头了。嗯、所以我，我我就想，那我可不可以尝试点做点别的什么事情？嗯，但是在要做别的什么事情、嗯，这个想法在上海是要花很大的成本的。我生活，嗯、我生活里面最就是朋友身边的朋友说的最多就是，哎呀，我想创个业，我想要开个什么店、嗯，然后我想要怎样怎样，我不想工作了，我要做自己喜欢的事情。结果说这话的十个里面能有一个做到了就已经很了不起了，大部分都只是说说，因为要付出的代价太大了。你在上海这样子做的话，嗯、因为对嗯。嗯，对，虽然上海机会多，但是你做任何你想要做的事情的话，就一个你有，嗯，就特别是你自己本身还有房贷压力的话，其实你很难迈出那一步的。嗯,嗯就基本上你没有什么特嗯嗯特别充裕的资金，但是如果回家的话，嗯、就是对我来说，如果回到我出，就是回到我家，就是虽然是个小城市，但是它其实，嗯，给个人的机会会更多。就是如果我想做，就像我刚刚说的，哪怕我去开个嗯瑜伽馆，或者是。我要自己做做一个设计工作室或怎么样子的，其实在家里面都会更容易一些
1: 。我们支持你开开瑜伽馆。嗯,嗯
2: 对呃，呃，我觉得开瑜伽馆可能是我目前能想到最现实、就最最实现性可最可行的一个方案了。<笑>嗯，对，虽然在上海也能开瑜伽馆，但是，嗯、呃，就你如果你又考虑到那个生活的问题的话。就我如果在上海开一个瑜伽馆，想要靠着瑜伽馆能够把自己的嗯、呃、就是下半身的那个养老问题解决还，还、嗯、还是会有点难度的。对，嗯
0: 、但是在家里的而且竞争竞争,竞争也很大，竞争也很大竞争非常激烈。对，你在小的地方的话，嗯，就是人你的那个人际关系也比较就是能够利用就拓展开来的话，就是你对对对,对,对，很好利用。然后在上海的话，这个圈子里面就是，其实你人多，但反而你这个圈子也就是一个特别小的圈子，并不像你在对主要是竞争。对，就像你刚刚说的，主要是竞争真的很大，因为上海就是好
2: 的瑜伽馆很多，好的瑜伽老师非常非常多，嗯，基本上你就很难竞争过别人。但是我回家的话就会好，就会好一些。对，啊、呃，我啊、呃，而且就是因为像我刚刚说的，像我朋友。就是要么就是在公务员系统嘛，要么他们就是自己个体，就是经营一些小生意什么的。然后包括像我家的亲戚啊，然后大部分就是他们身边的人不做白领的很少，就是朝九晚五上班的非常少，大部分都是会有、嗯、会会经营点自己的小生意或者小事业的。其实我觉得这样也蛮好的，尤其是我哥就是。就是，嗯、呃，他他是去年开了宾馆，就去年开始就是着手做宾馆生意嘛，然后今年就已经，嗯、呃，宾馆开起来了，然后整个生意也蛮好的，他运营的也非常好，就是让我看到希望了。就是你其实在一个小地方是可以做一份很完整的事业的，嗯、我就觉得还蛮好
3: 的。嗯，
0: 对啊，对，就像我父母那边，就是我们经常就是开玩笑说啊，要不我们就是我们也回我父母住的那个城市，嗯每次我都说，哎呀，去回父母家的话，你像做设计，你根本就找不到工作，你只能自己重新去想一门，就是做生意，啊、或者是不管是就做什么，反正就是你要肯定要想个办法，你不可能就是还要去给别人打工、嗯、做设计师，你肯定是自己当老板，就是开一个什么，嗯、呃，店啊，或者是机构啊什么的。嗯，嗯我想到就唯一的可能性的话，我可能去去那边开一个。就我之前是想到的是在成都，我说去成都开一个法语学校啊<笑>，就自己老板，对,对开一个就是那种培训机构、法语学校、那种托儿所，呃，小的那种呃教育机构，就是教法语啊，嗯、或者是呃培养小孩子的这种呃审美、艺术情、啊、情趣啊这种东西。一般父母来说，他还是愿意就是花这个钱，嗯，去培养孩子的一些各方面的一些。就是能力还有修养什么的，就是也是一种可能性。而且像我父母的那个小城市，就是一整天打麻将、不务正业的人还是挺多的。就是说，如果你真正要把一件事给做好的话，你的那个机会还是特别特别多的。我觉得在我父母那边，他们很多人都是跟风，或者是看别人开了一个餐馆，啊，就是赚的挺多的。然后你自己又去开一个店，或者是。呃，有人要去开了一个麻将馆，然、哦、我觉得这也挺容易的，就是特别跟风，然后没有自己的一个独立思维，然后去做一份就是别人没有做过的事情，嗯，所以就是对于我们就是这种的话还算能吃得了苦的话，如果回去真正的要去开展一份事业的话，还是有那个可能性的，但是一想到那个小孩的教育，就又又算了。还是，嗯，因为你必须小孩要必须要上学，你如果想就是很注重孩子教育这一块的话，可能你在这方面的放的精力要更多一些，然后你就没有自己的这个其他精力去再去搞一番自己的事业的话，那就我就觉得挺难的。所以我就还是想就是说，嗯，觉得在大城市里面生活，教育这方面我可能就是没那么呃担心，然后我也可以。就是还是可以做一些自己喜欢的事情。如果像在小城市，如果虽然我不是说我天天要去博物馆，或者是我天天要去看音乐会什么的，但是我是想的是，当我想看的时候，有一些东西就在那儿，他你你可以去看。但是如果你在一个小城市的话，嗯、你想看的话，你不是说，诶、哎，我们今天明天去看一个什么东西，然后你就可以去了。所以，我还是需要有这种便利，就是享受这些文化方面的一些东西。而且我觉得现在住在郊区的话挺好的，因为郊区的话至少比那个巴黎室内会更安静一些，然后空间会大一点，然后嗯房子也要便宜一些。然后但是如果我要说我要去巴黎干什么事情，你还是就是说你可以享受到巴黎这边的就这，就是这这种优点。但是如果去了那个其他城市的话，我我没有因为我没有去生活过，但是我的想象当中我就觉得。就觉得有有点恐怖，就比如说之前我们有这个机会在法国的一个城市去那边生活，然后他也有有一份很不错的工作，但是我一想到这个，然后我一有一周我都没办法睡好觉。还有主要一个原因就是你去了一个其他城市，但是你没有朋友的话，嗯、呃，这是我最恐惧的一个地方。但是像明月这种情况的话，因为你是回到你父母家。就是回到父母家，然后你还是有你的朋友在那儿的话，这个就是就是又又是不一样的，就不是说到了一个陌生的地方，然后你自己一个人。所以就目前我的情况来说的话，嗯、我可能还是更喜欢，嗯，在大城市，就是住在大城市的郊区，因为因为大城市室内的话，那个房子价钱太高了，也住不起，而且那个生活成本特别高
1: 。哦，
0: <笑>对的，其实我觉得你你家那个位置蛮好的、哎
1: 。
2: 就就是上次就是之前我跟小玉去的那那个地方是吗？对对对对对对、嗯，我觉得那个位置蛮好
0: 的，就其实离市中心也不远。对，反正我现在挺满意的，就住在这里。但是就是觉得，嗯，还是有点小，可能等几年可能去换一个大一点的房子，就说有这个可能性。但是你如果是在巴黎室内的话，嗯、就我觉得这个可能性很小。但是在郊区的话，嗯、还是就说有这个可能。我我
1: 最喜欢这个巴黎的优点就是可以走路走到任何地方，就是我不需要开车，然后也不需要就是买很多很多菜，因为我在我在加拿大住过很很多年，在郊区住过，我觉得这个是郊区生活就适合嗯大家庭，就是你要去买菜的话，就很大很大的超市，你要停车停的就买菜买半天，然后去任何地方都要开车，嗯嗯。我我觉得，如果你是单身的话，就在在城里面有这个自由，可以去每天买一点点菜，走回来可以去散步，对对，可以就,就那种自由特别，嗯，对一个对一个在郊区住的时间长的人来说就很很重要。<笑>嗯，哎，我觉得你可能那对郊区有恐惧
2: ，对。主要是因为加拿大的郊区太大了
1: 吧？我觉得我那时候就对,对住的离对离市中心特别远。那时候我不开车是学生，哦、所以就就靠交交、呃、那个公共汽车。那公共汽车如果哪一天它迟到或者它不来的话，我就可能就一个小时在在雪里面就在那等着，就一点都不独立。哦嗯、然后你走的话也走不远，嗯，就靠着靠着父母、嗯、或者靠着这个交通。嗯、然后你看着附近的人都是带着小孩有两部车。很大的房子，也很压抑的。嗯,<笑>嗯
0: ，就除了这个就没有其他的了。但是我觉得在巴黎的郊区还是不太一样，对，因为这边的人口很多嘛，然后什么都很就是，呃，什么商店呀、超市到处都有，所以其实我们现在住的这个地方，你也不用开车就可以去买菜，可以去转一转什么的。就我觉得跟你父母那边的郊区还是有不一样的，对，北美不一样。嗯嗯，北、
1: 嗯、美
2: 主要还是地方太大了，<笑>人口又少。对，就是你想出去，你得
1: 想好了我去哪儿、嗯，然后我再开车，然后开车把车停在那儿，我再去散步。嗯
2: ，哎，所以所以莎莎，你们之前就是如果是住在郊区的话，嗯、呃，就也没有办法说，我忽然想到想去一个地方玩，就马上出去就去玩了，想去逛个书店，马上去逛了，对，就都没有办法。我们好
1: 像就小镇上就没有。没有书店，要到市中心的话，我得坐公车，啊、然后到了地铁,铁站再坐个地铁,铁，所以就没有那个 spontaneous、嗯、那种感觉。嗯嗯
3: 嗯
0: ，所以就
1: 特别羡慕住在市中心的人，嗯
0: ，享享受一下城市人的生活。对，<笑>那你们如果以后考虑换房子，可以到我们这边来，我们这边也有很多书店，还有很多就是商店，什么都有，所以你们可以考虑。对啊。而且小学
1: 又排名又好，是小学好还是中学
0: ？呃、oh. ，是初中还是高中？反正这边的学校很好，但是小学的话，我看了一下我们家附近的小学，他在那个 Google 上面的那些评语都有点差，所以我们在考虑是不是要把他们送到私立学校。这边的私立学小学的话，呃，也不会特别贵，就两千两千多一年，所以也还也还好，嗯。所以我们要去看一些学校啊，然后，呃，问一下他们的那些就是教学是什么样子。嗯，虽然我们现在一个学校已经注册了，但是我们可能要考虑换学校。但是，是但是你
1: 、哎、你们现在就是对郊区是很满意的
0: ？对，我觉得这个郊区很不错。就是，嗯，不是说所有的郊区我都知道，但是我们现在目前住的这个郊区来说的话。就呃安全，还有什么的都还很不错，嗯，就是去年他这个市政府出了一个文件，之前就是这个市政府他会一直拒绝，就是因为法国他要在不同的区修建那个呃那个廉租房，就是给那些穷人住的，他们之前都是一直就是这个市政府他会嗯他会拒绝就是。政府给的这这个项目，然后他会被罚款，然后他们交这个罚款,罚款也，就是说不要在这个区修建那个公租房。但是今年就是强制性的要在这个区修建更多的那种廉廉价的公租房。嗯，但是他不是说这个公租房呃单独的呃修出来的，他是跟呃一般的那个新房建出来的房子，然后是和所有的人都是混在一块儿的。这样子的话，你像这种就是可能穷人。他如果抱团的话，他反而会滋生一些社会问题。但是如果你把他们安插在就是不同的区，嗯、然后这样跟大家混在一起的话，就是他的那个危危险就没那么多。但是大家听起来就是说，你要在一个地方建这种廉价的公租房，然后嗯，都还是大家都心里面还是有点不太舒服。附近的房
1: 房子会都还是不太舒服，房价会低。啊，对，跟明月讲一下就是。嗯在巴黎的这些公租房，他们每个区按道理说都应该有这么几个，他们分开来的，不然就是会，嗯，怕那些就是低收入的人会闹起来、嗯、或者那边危险。但是有些区就像拉娜说的，他们每年都付这个罚款单，嗯，他、呃、们宁愿付这个罚款单，然后税稍微高一点，也也不愿意就是接受有这个新
3: 的、嗯、新盖的新盖的就是公租房，就是
0: 接受一些。呃，难民啊，或者是什么？因为欧洲现在这边难民挺多的，所以他要把这些难民都要安置下来的话，他就需要想办法把他们插在就是不同的地方。但
1: 、哦、是在巴黎最有钱的那些区，像十六区，他们是永远永远不愿意。但是好像现在也被逼着。对，好像今年
0: 政策就没办法了，因为
1: 没地方了。方了
0: <笑>然后我们现在住的这个对面就是正在建一个那个居民楼，然后里面有百分之可能。差不多百分之十六的那个房子都是廉价公租房，然后剩下的是一般的。哦、oh.。所以他对就会越来越多。嗯、哎，这这个又扯远了，扯到这个
1: 。就是对对学校也会有很大的影响。对
0: ，而且现在就是因为法国的这个教育，公共教育真的是越来越差，也因为法国人喜欢罢工嘛，就是一般很多。呃，公立学校老师他如果经常参与罢工的话，就是他会缺很多课，然后这个对小孩的那个教育，嗯、他的那个课、啊、就会落下很多，就对小孩很不好。哎、嗯，就把法国人喜欢喜欢罢工。哎，那罢工主要
2: 都
1: 是为了为了什么呀？但是，但兰兰，你你你啊
0: ？就就工作条件的需需求都，就是需要更高的工资，或者是更多的假期。他们的就就是一般来说都是要更多的，就是待遇会要要更好，就所有人都要需要，就是待遇更好这样子。然后有的时候我就觉得，嗯，因为法国人喜欢抱怨这个性格，我就觉得其实就是住了这么多地方，去了这么多不同的国家，也不说去了好多国家吧，就是说有一个对比吧，就是至少就是法国人这么喜欢抱怨，但是他们是看不到自己，就是其实相对。呃，其他世界上很多其他国家的人的生活条件的话，他们的条件是真的不是要好很多，但是他们是就是说，呃，有很多人都看不到这一点。但是我不是说他们不应该罢工，就是说每个人他会，嗯、呃，要求就是自己更多的权权益的话，这个是可以的。但是就是你没有对比就没有伤害，就是他看不到，就是其实他已经生活条件已经很好了。
1: 但是法国人他们罢工，觉得不只是为他们自己罢工，是为了整个世界，就是去去争取这个这个权利、嗯。然后他们还会觉得，如果我让一步的话，你会把把我说的更多，所以我每年都得就是证明我还存在，嗯、我还得去罢工
0: 。对他们也不光是为了自己，也会就是很多，就比如说很多人他去游行，他就会是去为那些难民。争取权益啊，什么的，就是他也不光是为了自己，反正就是为整个社会、为大众着想，就是他们喜欢管闲事。所<笑>所以
1: ，娜那你觉得呃，五年以内你们不会搬家了？嗯
0: ，这次我真的不想搬了，因为我现在考虑的这个呃可能性的话，嗯，你如果让我去呃，如果有其他机会去欧洲其他城市生活的话，我是不会再考虑了。要么就是回中国，或者是去日本，这个还有一点可能性。但是你让我去其他地方的话，我真的不想去了，因为我觉得，呃，换来换去都那样，都没什么太多区别。所以我觉得还
2: ，我我觉得，我觉得日日本你也就是想一下，我觉得日本你们还是不要去了。<笑><笑>我觉得以 Fix 的性格，日本的职场他肯定是他们他们过几年会缺很多的对，他们就
0: 是说现在。呃，因为现在，因为现在好像我不知道，对，好像十年，那个日本的人口都是负增长，然后就他可能如果以后你要去那儿的话，可能比对啊以前会更容易、啊。但是就是，然后最近这段时间因为这个疫情，他们不过他们的经济反而就是复苏了，<笑>就是经济反而更好了，因为他老是会收到一些，嗯、呃、什么。某某某某介绍一份工作，你有没有兴趣啊？我们面试一下。他老是会收到这些这一些东西，所以他就会勾起他这个想去日本生活的欲望。嗯，嗯所以哎，但是他这么一说，我感觉得也挺吸引人的。哦、嗯
2: ，<笑>但我觉得日日本的那个职场环境，他肯定受不了吧？嗯、就
0: 就日本人那么，就是如果是国际公司国际公司的话还好、哦，没有那么哎呀，是这时候都是我们自己的想象啊。嗯嗯，从来没有、oh. 就，只是以前去那个地方旅游，然后他在那边生活过也，也、嗯、也是学生时代。现在的话，你有了家庭，你，呃，过去的话，这个区别还是特别大的。所以就只是，我们就只是想一下，就是我觉得还是这个可能性还是很低。嗯，嗯哎
1: ，生活在日本，你可以经常回国，啊，这也很方便的，坐两个小时飞机。嗯、那我我
0: 想的是，如果我要去日本生活的话，千万不能让我父母知道。那我爸爸会把我打死！那他
1: ，你已经是卖国仇日是吗？仇日
0: ，卖国贼！你还有还有点问？题。你
1: 在日本拿的工资是日本人给的，那也没事儿，你把它再拿回中国去换、啊。赚对，我就跟他说，我
0: 在赚日本人的钱。<笑>但我觉得这个可能性还是很少，主要是因为你只看到美好的一面，你看到日本哇那么多好看的东西，那么多好吃的。呃，风景也也这么好，嗯、呃、嗯，城市又很干净，啊，什么都很好，但是你没有看到不好的地方。对，最开始想到的就是去日本生活的话，我可能就想到这个校园暴力的事情，然后我就觉得我不能忍受我女儿就是被校园暴力这种，哦、嗯，所以我我想我觉得我们但是艾艾玛
1: 和路易斯回如果去日
0: 本的话，他们会很受欢迎，他们长得像就像卡通一样的。那<笑>我觉得不一定，其实。我好像我不知道是什么什么时候在哪个地方看到的，就是其实这个混血儿在日本好像还是会有一些受到歧视，不像中国那样，就是大家都很喜欢混血儿，但是在日本的话好像不一定、哦、嗯，
2: 对，对我我我我好像是在那个《名侦探柯南》里面看到，就、啊、<笑>就《就名侦探柯南》里面有一集，就它里面不是有个角色叫嗯。呃哦，我我忘了，反正里面有一集是那个，它里面有个角色叫阿丽博士嘛，然后阿丽博士有个青梅竹马的，就是就是好朋友，是个女孩子，然后从小就是好像就是在阿丽博士的记忆里面，就那个女孩子就。呃，一小小学时候一直被人被同班同学欺负，然后但是后来因为他们都失联了嘛，他就不记得他那个女孩子被欺负的原因。然后后来就是，嗯、呃，就老了之后就又遇到那个女生，然后才知道那个女生是因为她是外国人，所以就一直被同班同学欺负。哦，你记得好清楚，就因为她头发颜色跟大家不一样。<笑>我忘记了这个。<笑>啊。可能<笑>对，好像有有这段，所以我当时还很奇怪，在我在想啊，原来日本就是外国人在日就是在日本人学校里面，就是说会会被欺负，嗯、就当时也就好像印
0: 象是是有这个印象的，而且那个像这个第一个是校园暴力，还有什么就是那些去当 AV 的女生挺多的，所以我现在不是说，<笑>是说<笑>你为什么要去？你这个想多、啊，我就我就觉得。<笑>我就给给我的这种印象就是这种，然后我就啊，千万不要发生在我发生在我们身上，所以我还是这个扯的有点偏了
1: 。那<笑>还是挣日本人的钱。
0: <笑>哦，对，哦哦，这种，<笑>不想不想这样去挣钱。啊。呃，这个是个，<笑>说的有点偏了。嗯。所以我所以总的来说，我们应该不会。没有，我觉得、就是、应该不会再搬家了。嗯、还有还有一个也是因为。他的父母年纪也大了，然后，我也就是离离父母太远、嗯，确实也不太好，所以我觉得搬家的可能性会很小，不想再不想再搬家了，不想再去其他地方了。我我觉得 Fix 很神奇，就
2: 是我觉得一般人到了这个年纪，通常就特别是有了孩子之后嘛，通常就只想在一个地方待着，就安安稳稳待着，就会心理上会比较寻求那种安稳的感觉。但是 Fix 就就总是就是能能能能
0: 有那种就是想要去别的地方生活的。<笑>嗯、他他这次就是算算,算是给他上了一课。他的梦想就是什么，嗯、一年在一个国家生活一次。就是每每年都搬家，他的理想生活就是这样子、嗯。然后这一次他就是因为这个疫情，然后去年这些所有乱七八糟的事，然后就是让他，呃、吸取到了教训。嗯、然后，哎，其实我跟他说，我以前也跟他说过，你不管到哪里，不管在什么地方，这个环境虽然对你有一些影响，但是你生活的那些本来就有的问题，你不会因为。换了地方你就改变了，你还是那么，你还是得生活，你还是得干嘛该干嘛该干嘛。对对对所以，所以这次就就算是吸取到了教训，觉得没没必要搬来搬去的。每次就是，呃，搬家的话，这个不光是经济成本，而且还是人的这种精神成本都还是很高。你要还要去认识新的人，去结交一些新的朋友，嗯、真的，嗯、呃，反正就挺，就是挺费挺费力的，反正。所以，所以我们不想，可能不想再、嗯、对不想再搬了，就这样，好好的。对啊，孩子都读书对,对,对，对他，我们搬来搬去，等他们,他们等他们读
1: 书毕业以后，等他们有自己的生活，你们还可以还还是可以出去玩的。对
0: 对对对对，以后以后再说吧。我就我觉得就是现在以后的事情，因为我是一个呃，也不是说目光短浅，就是我不会想很远，就是把目前的生活过好了就行了。以后的事情就就再说，嗯嗯，对的。好
1: ，我们过五年再再来录一集，<笑>看看到时候我们在哪儿。过
0: 年再再以同样的话题再来聊一下，嗯<笑>嗯。<笑>我最近看了一本书，是一个法国的社会学家和哲学家，他写的一本书就是叫《回归故里》，然后他是就是从法国底层，嗯。嗯底层阶级的那种家庭出来的，然后他自己，他父母都是工人，然后他是一个同性恋，他现在是处在一个就是等于是法国的一个上层社会，嗯、虽然他不是说他很有钱，但是他在这种精神世界的这种分化的话，他完全是跟他父母是就是完全不一样的，所以他对于他来说，他是很反感他父母的那个阶层。嗯然后他写的这本书就是他要重新回到自己父母住的地方，因为他那个，嗯，他的那个父亲去世了嘛。然后他回去重新就是通过重新去看他的这个成从小长大的这个环境，然后他怎么样，嗯、呃，从这么一个底层跳到现在的这个阶层，嗯，就是有一个一个大的跨度，就审视自己的，呃，这个这个社会，呃，成长经历。然后像他们这种的话，我觉得都是。呃，就是想逃离自己的一个阶层，不想再回到自己以前生活的地方。虽、嗯、然说现在我觉得中国的这个呃阶层划分没有像西方国家这么就是这么明显，还有就是呃他的那个跨阶层的这个可能性，嗯，在国内的话还是更多一些，因为你可能呃父母做生意，然后有钱了，然后其实你还是可以到一个比较。呃，好的一个一个阶层，然后就你的后代的话，有更多的好的条件，有更多的嗯教育机会，嗯，所以这种呃阶层的这种兑换的话，还是有很多可能性。但是在西方国家，这种呃阶层的这种调换的话，就很就很少，因为你一般如果像这种呃底层社会的人，他自己首先这个他的这个。呃，社会圈子就比较封闭，然后他的那个目光，还有他的那个眼见嗯，都很窄，所以在这个社会上有很多呃优秀的资源的话，你永远都是都不会轮到你这个穷人家的孩子。但是本身他这个人是因为他后呃，虽然他的这个成长环境是一个很就是底层社会的一个家庭，但是就是因为他自己喜欢读书，然后他通过读书的话，他了解到很多。他本身这个阶层了解不了的东西，所以他能够，呃，就是走出、跳出父母及那一代的这个阶层，嗯，然后我也觉得这是一个，呃，就是一个很好的例子，就是说你还是通过读书还是可以，就是有这个可能性去改变自己，嗯，对我就想到这个。
2: 嗯哦，其实说到这个问题，其实在国内也也有啊，因为这几年就是国内一直很流行一一句话嘛，就是说寒门难出贵子，就是以前就是。中国古语不是有一句是“寒门出贵子嘛”嘛、嗯？就成语里面，就意思就是说，你家虽然就是很穷、很贫穷，但是你可以通过读书或者就以前的话就是考进士啊这一些，嗯、通过这些方式，能够就是摆脱就是原来的就是那种贫穷的环境，然后是进入到就是上层的那个阶层里面嘛。但是最近几年，就是国内越来越流行的一个思潮，就是觉得寒门难出贵子，因为。就是教育成本在越来越高，就是你如果是比就打个比方，你如果是生活在一线城市的，跟你一个生活在比如说河南或山东的一个三四线小县城的，就是你们面临的高考压力都是不一样的。因为像山东、河南这样子的人口大省，他们的就是高考的人口基数非常大。然后录取分数线非常高，就跟你一个上海的学生，他的高考的难度完全不能相比的。就是可可能你在上海一个能考一本线这个成绩的学生，以他的能力，如果扔到那个山东或者是河南的考生堆里面，可能只能考个三四本啊，没有四本，就可能只能考个四本，啊，可能只能考个三本。就所以这样对，就是横向的对比下来的话，其实你你本身如果就出生在一线城市，你就是一个很大的优势了，就已经相当于就赢在起跑线上了、嗯。所以这也就是为什么现在越来越多的像我们这一代的，就是成年人，就是会选择，就是你哪怕咬咬牙，房贷再就房子再贵、嗯，然后房贷要还三十年，哪怕就是。嗯，就是你，你平时就是再节省，然后生活压力怎再怎么大，然后工作九九六都也要忍忍着，就要留在一线城市、嗯，就是为了自己小孩以后能轻松一点。嗯，但其实他们小孩也不轻松，因为就现在有越来越多的就是中产阶级，就是上海的中产阶级人，就是比例越来越高了嘛。那大家其实都是卯着劲儿的，就是把所有的资源放在孩子身上，然后各种培训啊。嗯然后上好的私立学校啊，一年学费十几万啊，真的相比那个拉拉娜刚才说他们那个，就是巴黎的那个私立小学就两千的那个学费，跟就真的跟上海的私立学校根本没法比啊。嗯、对，所以其实压力都很大。然后你想投入到那么多金钱，然后那么多的资源，就你光有钱也不行，你还得有那个人际关系。就有些学校，你是光有钱你还送不进去。像上海很多那个私立学校是要查父母的教，嗯，父母的那个社，会，嗯，社会背景的嘛、嗯。就是你父母的社会身份比较好、嗯，那你孩子就进去比较容易。如果你父母就是很普通的那种小白领，那你孩子连进这种私立学校的资格都没有。嗯嗯、所
0: 以对。嗯，对、啊，所以就所以这是也是也是一个让我，呃，不能回国的原因。<笑>我一想到这个教育问题，我就算了。<笑>其实我很很想很想回国生活，但是一想到这个，嗯、那那就算了吧。不能只考虑我自己，嗯，啊、真的真的是很、嗯
2: ，对对对，对对，主要是现在我觉得大家因为。就是看到的好的东西也多了，就是不像以前，就是信息比较闭塞嘛、嗯，大家都生活在自己的小天地里面。你在一个小县城长大，你看到的东西也就也就那样子。嗯、然后，但是当你真正经历过，就是。在一个小地方，然后来到一个一线城市，然后看过了他们的生活方式、他们的教育模式，然后你你想想啊、哎，你还能忍受就是把自己的孩子就是让丢在一个自己以前读过的那种小学里面，让他那么随意的长大吗？其实你自己也不敢打赌说，对对对哎，他就没没关系，我就我就
0: 我就这么散养着吧。其实你自己也不敢，嗯、对吧对？我觉得以以前的散养有这个底气是、嗯啊，是因为你不知道，你现在知道了，你还有这个勇气去散养吗？对，行、嗯，对。对就还是要
2: ，对啊，你你就哪怕你你散养着，然后看到自己是就是朋友的孩子都是那么精养出来的，自己心
0: 里也挺心虚的。对,对,对,对，对，还是还是不能，嗯
2: 嗯
0: ，是啊，所以对，所以真真的压力很大。嗯，今天咱们这个关于城市生活的话题就先聊到这儿，下次我们可以接着再聊其他话题。嗯，拜拜。拜拜。拜拜。